0: und in diesem Fall für Dein Pferd.
1: Hallo zusammen, auch durch die Fütterung noch so hoher Mengen an Energie, Nähr- oder Wirkstoffen sind mit einem schlecht veranlagten oder schlecht trainierten Pferd keine Höchstleistungen zu erreichen. Andererseits beeinträchtigen Fütterungsfehler die Leistungsfähigkeit, sodass sogar gut veranlagte Pferde ihr Leistungsvermögen nicht ausspielen können. Unser Thema heute Sportpferde füttern Die Leistungsfähigkeit von Sportpferden wird neben der Nährstoffversorgung vor allem von der Funktionsfähigkeit aller Organe bestimmt. Besonders wichtig dabei sind die Atmungsorgane, der Blutkreislauf, die Verdauungsorgane und der aktive und passive Bewegungsapparat. Das sportliche Training fördert die Durchblutung, den Aufbau neuer Muskelmasse und den Auf- und Abbau der Energiespeicher in Muskulatur und Leber. Es beeinflusst damit die Leistungsfähigkeit der Organe und Gewebe. Eine bedarfsgerechte Fütterung schafft hierfür die notwendigen Voraussetzungen. Der Nährstoffbedarf für die Bewegungsleistung Die Arbeit oder besser die Bewegung des Körpers, die jedes Freizeit-, Schul-, Sport- oder auch Rennpferd leistet, wird pauschal in leichte, mittlere und schwere Arbeit eingeteilt. Siehe Bedarfstabelle im Anhang Durch die körperliche Arbeit entsteht zusätzlich zum Erhaltungsbedarf über den wir ja in Episode 33 Bedarf ermitteln gesprochen haben, durch die körperliche Leistung ein Mehrbedarf. Eine genauere Einstufung dieses Energiebedarfs zusätzlich zum Erhaltungsbedarf kann mithilfe eines Trainingsplans und der Tabelle Energiebedarf für Bewegungsleistung im Anhang ermittelt werden. Hierzu mal ein einfaches Beispiel für die tägliche Arbeit eines 500 kg schweren Pferdes im Durchschnittstyp unter einer 60 kg schweren Reiterin. Der Energiebedarf für die beispielhafte tägliche Arbeit aus der Tabelle ermittelt beträgt für erstens 60 Minuten Führmaschine eingestellt auf fleißigen Schritt 1,2 mal 5 gleich 7,5 Megajoule. Zweitens, insgesamt 30 Minuten lösende Arbeit, Schritt vor und nach der Arbeit, 0,35 mal 5,6 gleich circa 2 MJ. Drittens, etwa 20 Minuten durchschnittlich Trap, 1 mal 5,6 gleich 5,6 MJ. Und viertens, insgesamt 10 Minuten durchschnittlich Galopp. 1,3 mal 5,6 gleich 6,4 Megajoule. Das ist zusammen für die beispielhafte tägliche Arbeit etwa 21,5 Megajoule Leistungsbedarf zusätzlich zum Erhaltungsbedarf. Der Erhaltungsbedarf ist in der Bedarfstabelle unter Reitpferde für ein 500 Kilogramm schweres Pferd im Durchschnittstyp mit 55 Megajoule verwertbarer Energie angegeben. Addiert man den ermittelten Leistungsbedarf, den zusätzlichen Bedarf für die Trainingsleistung, dazu ergibt sich ein Gesamtbedarf von 76,5 Megajoule verwertbarer Energie. Laut Bedarfstabelle lege dieser Bedarf genau zwischen einer leichten mit 68 Megajoule und einer mittleren Arbeit mit 83 Megatool, also eine schwerere leichte oder leichtere mittlere Arbeit. Nach dem so ermittelten Energiebedarf lassen sich aus der Tabelle nun auch die weiteren wichtigen Bedarfswerte für Eiweiß und Mineralstoffe zuordnen. Aber erstmal weiter mit dem Energiebedarf. In der Episode 20 Brennstoffe haben wir bereits über Energie, über Brennstoffe, die Energielieferanten und Energiebedarf gesprochen. Die Energie wird benötigt, zum Beispiel für die Muskelarbeit, für das Zusammenziehen der Muskulatur und für das wieder Wiederauseinanderdehnen durch die Gegenmuskeln. Das Futter liefert Energie hauptsächlich in Form von Zucker und Fettsäuren. In den Muskelfasern werden diese Energielieferanten zu Adenosintriphosphat ATP dem Muskeltreibstoff umgewandelt. Es gibt aber mehrere verschiedene Muskelfasertypen. Vollblutpferde, aber auch Quarterhorses, besitzen einen höheren Anteil an kräftigeren, durch weniger Muskelfarbstoff, eher helleren Muskelfasertyp. Als Energiequelle nutzt dieser Muskelfasertyp vor allem Zuckerverbindungen, die im Blut als Blutzucker und im Muskel als Glykogen vorhanden sind. Die Energie aus Fettsäuren kann nur in geringen Mengen verwertet werden. Diese Muskelfasern sind bestens geeignet für schnelle Bewegungen, zum Beispiel Galopp. Ihre Leistung ist aber aufgrund von schnellerer Erschöpfung Zeitlich stark begrenzt. Im Gegensatz enthalten Muskeln ausdauernder Distanzpferdetypen mehr rote Muskelfasern mit viel mehr rotem Muskelfarbstoff. Diese roten Muskelfasern arbeiten zwar langsamer, ermüden aber deutlich später. Sie benutzen zusätzlich Fettsäuren zur Energiegewinnung benötigen aber viel Sauerstoff. Rote Muskelfasern zeigen weniger Ermüdungserscheinungen und werden hauptsächlich für die Ausdauerarbeit im Schritt und Rapp benötigt. Sie verwerten als Energiequellen neben Zucker auch Fettsäuren, die unter anderem bei der Verdauung von fetten Ölen anfallen. Deshalb kann für Ausdauerleistung mehr Fett bzw. Öl als Energieträger eingesetzt werden. Für Sprintleistungen dagegen sind Kohlenhydrate wichtiger. Das Futter liefert als Energie Zucker und Fettsäuren, die über das Blut in den Muskel transportiert werden. Dort werden sie in den Kraftwerken der Zellen, den Mitochondrien in Adenosintriphosphat ATP, den Muskeltreibstoff umgewandelt. Dieses energiereiche Adenosintriphosphat liefert die für die Muskelarbeit benötigte Energie und wird dabei zu Adenosindiphosphat abgebaut. Der Muskeltreibstoff ATP kann aber nur in geringen Mengen gespeichert werden, sodass die Energievorräte begrenzt sind. Für diesen Prozess wird neben der Energie auch Sauerstoff benötigt, der aus der Atmung ebenfalls über den Blutkreislauf angeliefert wird. Als Abfallprodukt entsteht lediglich Kohlendioxid, welches wieder über den Blutkreislauf und die Atmung entsorgt wird. Bei Höchstbelastung kann es in der Muskulatur schon nach kurzer Zeit zu einem Sauerstoffmangel kommen. In dieser aneroben Phase dient dann Glykogen als Energiequelle und Glykogen ist ein Energieträger, der bei geeignetem Training in der Leber aus Traubenzucker gebildet und bevorratet wird. Er wird bei kurzen, starken und schnellen Anstrengungen in Anspruch genommen, aber aus dem Abbau von Glykogen entsteht als Abfallprodukt Milchsäure. Laktat, das die Muskelfunktion belastet und zu Übersäuerung, Erschöpfung und später zu Muskelkater im schlimmsten Fall zu Kreuzverschlag führen kann. Bei gut aufgewärmten Pferden und angepasster Arbeit überwiegt aber die aerobe Energieumwandlung mit Hilfe von Sauerstoff. Hierbei wird die Energie vollständiger wirtschaftlicher und ohne Belastung für den Organismus ausgenutzt. Bei schwerster Belastung und in Mangel, das heißt Hungersituationen, wird auch der Körperbaustoff Eiweiß zur Energiegewinnung herangezogen. Das Pferd magert ab und die dabei anfallenden giftigen Abbauprodukte belasten den Organismus, besonders die Leber und die Nieren, sehr stark. Gleichzeitig werden dem Körper durch vermehrtes Urinieren Wasser und Elektrolyte entzogen. Leistungseinbußen können die Folge sein. Es empfiehlt sich deshalb einen Eiweißüberschuss von mehr als 25% zu vermeiden. Eiweiß ist also kein sinnvoller Energielieferant, sondern ein wertvoller Baustoff des Körpers. Der Bedarf an Eiweiß steigt bei erhöhter Muskelarbeit durch Muskelwachstum und Muskelerneuerung an. Für die Muskelarbeit selbst wird aber kein Eiweiß benötigt. In der Bedarfstabelle ist der tägliche Bedarf an verwertbarem Eiweiß in der gleichen Zeile 500 kg Körpergewicht, leichte oder mittlere Arbeit in der nächsten Spalte unter zum Beispiel dem Durchschnittstyp abzulesen oder einen Mittelwert zu ermitteln. Vereinfacht lässt sich der Eiweißbedarf in Gramm bei erwachsenen Sportpferden aus dem Energiebedarf in Megajoule mal 6 errechnen. Also einem Eiweiß-Energieverhältnis von 6 zu 1. Das heißt, bei einem über den Trainingsplan Ermittelten Energiebedarf von 76,5 Megajoule, erinnert euch, errechnet sich aus 76,5 mal 6 ein Eiweißbedarf von 459 Gramm verwertbarem Eiweiß. In der Episode 22 Baustoffe haben wir bereits über die Bedeutung von Eiweiß als Baustoff aber auch über die Mineralstoffe, weitere wichtige Baustoffe gesprochen. Diese Mineralstoffe sind für Sportpferde aber nicht nur Baustoffe des Skelettes, sondern auch wichtig für die Muskelarbeit, die neben der Energieversorgung, also auch von einer geeigneten Mineralstoffversorgung, abhängt. Die Muskelarbeit wird durch Nervenimpulse gesteuert, und für die Reizleitung der Nerven sind die Mineralstoffe Calcium für die Anspannung und Magnesium für die Entspannung verantwortlich. Und für die Bildung des Muskeltreibstoffs Adenosin-Triphosphat ist eine ausreichende Phosphorversorgung wichtig. Salz oder besser Natrium und Chlor sind zur Aufrechterhaltung der Zellspannung, Muskel- und Nervenfunktion erforderlich. Bei einer getreidereichen Fütterung besteht Kalziummangel und Phosphorüberschuss. Für den Aufbau und die Stabilität des Skelettes, vor allem junger Sportpferde und die Funktion der Muskulatur ist jedoch eine bedarfsgerechte Versorgung in einem ausgewogenen Verhältnis von Kalzium und Phosphor von 1,5 bis 2 zu 1 in der Ration erforderlich. Eine geeignete Mineralergänzung ist unbedingt vorzunehmen. Da Sportpferde bei der Arbeit größere Schweißmengen verlieren, die erhebliche Mengen an Natrium und Chlorid enthalten, muss vermehrt auf die Salzversorgung geachtet werden, die häufig nicht ausschließlich über einen Salzleckstein sichergestellt werden kann. Der Bedarf an diesen Mengenelementen ist in den folgenden Spalten der Bedarfstabelle abzulesen. Aber auch Spurenelemente und Vitamine, über die wir bereits in Episode 24 Wirkstoffe gesprochen haben, sind von großer Bedeutung. Hierüber liefert die Bedarfstabelle aber nur einen pauschalen Überblick. Eine genauere Beurteilung der Versorgung ist nur mit einem professionellen Rationsberechnungsprogramm möglich. Aber auch dies bietet ja Veronika in diesem Podcast an. Bei Sportpferden ist zum Beispiel die Vitamin E Versorgung besonders zu beachten. Vitamin E verhindert die Zerstörung von Muskel- und Körperzellen durch schädliche Sauerstoffradikale, die bei einer erhöhten körperlichen Leistung vermehrt auftreten. Vitamin E fördert damit die Regeneration und erhält so die Leistungsfähigkeit der Muskulatur. Aber auch eine Zugabe von wasserlöslichen Vitaminen, zum Beispiel Vitamin B1, kann notwendig werden, da bei kraftfutterreichen Sportföderationen die eigentlich natürliche Eigensynthese der wasserlöslichen Vitamine im Dickdarm beeinträchtigt werden kann. Bei einem fachgerechten Einsatz von Ergänzungsfuttermitteln der Futtermittelindustrie können wir aber auch hier von einer vollwertigen Ergänzung ausgehen. In der Bedarfstabelle finden wir in den ersten beiden Spalten, die wir bisher vernachlässigt haben, den Bedarf an Trockensubstanz und Rohfaser. Die Trockensubstanz steht hier für die aufgenommene Menge an Futter, Rohfaser für die Struktur des Futters. Denn die Futteraufnahme hat ja nicht nur das Ziel der Nährstoffversorgung, sondern dient auch der Sättigung und Beschäftigung. Und die Sättigung des Pferdes wird nicht nur erreicht durch Nährstoffversorgung, sondern durch die Zahl der Kauschläge. Sättigung und Zufriedenheit Beschäftigung durch das Kauen von Rauhfutter, was dann auch zu dem notwendigen Einspeicheln führt, verlangt auch in der Sportpferdefütterung eine bedarfsgerechte Versorgung mit Trockensubstanz und vor allem Rohfaser. Dies haben wir bereits schon in der Episode 16 und 18 besprochen. Eine übermäßige Aufnahme von Rohfaser aber, beeinträchtigt auch die Leistungsfähigkeit des Pferdes. Wird vermehrt Rauffutter gefüttert, steigt der Dickdarminhalt und durch eine vermehrte Wassereinlagerung auch das Gewicht. Die an sich günstigen Eigenschaften von Rauffutter, Beschäftigung durch Futteraufnahme, Kautätigkeit, Speichelproduktion, Wasser und Elektrolytspeicher usw. Und so kann durch vermehrte Gewichtsbelastung die Leistung des Sportpferdes aber auch negativ beeinträchtigen. Eine zu knappe Raufutterversorgung verschlechtert Sättigung und Beschäftigung und erhöht neben Verdauungsstörungen die Gefahr von Stereotypien wie Koppen und Weben. Ist aber eine Steigerung der Raufutteraufnahme gewünscht, gelingt dies oft nur, bei Reduzierung der Kraftfuttermenge. So wichtig also das Ziel, ein athletisches Aussehen für das Sportpferd ist, Sättigung, Beschäftigung und Zufriedenheit dürfen nicht vernachlässigt werden. Aber die Energieversorgung wird in der Sportpferdefütterung hauptsächlich über Krippenfutter, Getreide, Pflanzenöle und oder Mischfuttermittel gedeckt. Und der Krippenfutteranteil einer Sportfederation ist aufgrund des Energiebedarfes in der Regel sehr hoch. Das Kraftfutter, zum Beispiel die Stärke, wird im Dünndarm verdaut, was wir ja in Episode 12 Dünndarm bereits besprochen haben. Es besteht dabei das Risiko, dass größere Anteile der aufgenommenen Stärke bis zum Ende des Dünndarms nicht vollständig verdaut werden können. Sie gelangen dann in den nächsten Darmabschnitt, den Blinddarm, wo sie durch die Mikroorganismen der Darmflora vergoren werden. Dabei entstehen Gärgase und Fettsäuren in großer Menge und die Folge kann unter anderem eine Übersäuerung des Blinddarminhaltes sein. Die Darmschleimhaut kann geschädigt werden, im schlimmsten Fall führt diese Übersäuerung aber zum Absterben vieler Mikroorganismen, wodurch Giftstoffe, Endotoxine freigesetzt werden, die zu Hufrehe und anderen Stoffwechselerkrankungen führen können. Durch geeignete Fütterungstechniken, zum Beispiel eine Dosierung des Krippenfutters auf viele kleine Mahlzeiten oder Verringerung des Stärkeanteils der Ration durch höhere Fettgaben, können diese Nachteile vermindert werden. Zum Schluss noch etwas über die Höchstleistung bei Rennen, Vielseitigkeit und Distanzpferden. Die physiologische Belastung dieser Hochleistungspferde liegt deutlich über der eines normalen Reitpferdes. Der Energieverbrauch eines Rennpferdes zum Beispiel wird sehr stark von der Renngeschwindigkeit beeinflusst. In Galopprennen werden Geschwindigkeiten um die 60 Stundenkilometer erreicht. Um etwa einen Kilometer in dieser Geschwindigkeit zurückzulegen, benötigt ein 500 Kilogramm schweres Pferd etwa 46 Megajoule verwertbare Energie zusätzlich zum Erhaltungsbedarf. Dies entspricht etwa 4 Kilogramm Hafer für diesen einen Kilometer. So kann der Energiebedarf bei Hochleistungspferden auf das Dreifache des Erhaltungsbedarfs ansteigen. Bei kurzzeitig höchsten Geschwindigkeiten überwiegt dabei der bereits besprochene anaerobe Energiestoffwechsel. Dagegen wird bei Ausdauerleistung, zum Beispiel von Distanzpferden, bei geeignetem Trainingszustand die Leistung überwiegend im aeroben Energiestoffwechsel erbracht. Bei solch hohen Leistungen entsteht aufgrund des hohen Schweißverlustes ein Elektrolytdefizit, die Versorgung mit Wasser und Elektrolyten, muss besonders beachtet werden. So, in dieser Episode haben wir besprochen, wie wir den Bedarf eines Sportpferdes theoretisch ermitteln und bei der Rationsgestaltung berücksichtigen können. Eine praktische Übung zur Rationsgestaltung und Berechnung findet unter anderem in einem Tagesseminar im Mai 2019 in Gutscheid, Mettmann, statt. Ich hoffe, ich konnte Dir, oder besser Deinem Pferd, weiterhelfen und ich freue mich auf ein Wiederhören.
0: Ja, am Ende noch etwas Werbung. Wenn Du nicht nur etwas über die Fütterung des Sportpferdes lernen möchtest, sondern auch über das Training für Sportpferde, dann schau doch bei unserem Partner WeHorse vorbei. Du als Hörer von diesem Podcast bekommst hier ein besonderes Angebot. Für mehr Infos schau doch einfach auf meiner Webseite vorbei. Bis dahin!